0: Estamos de vuelta en Calienta Bancas, ¿cómo estás Mati?
1: ¿Cómo estás Humberto?
0: Muy bien, muy bien, recuerden que nos pueden seguir en arroba calientabancas con doble S en Twitter y en Instagram y que en YouTube probablemente si nos están viendo ya saben que estamos eh, como YouTube slash calientabancas con una sola S y estamos en todas las plataformas de audio, había así para ver, donde nos quieran escuchar, probablemente ahí estemos Nos
1: pueden escuchar, nos pueden ver, nos pueden seguir, suscribirse, hacer lo que quieran y la noticia de hoy, lo, lo, de lo que vamos a hablar hoy, es que se terminó la burbuja. Sabemos todos que los Lakers salieron campeones, sabemos todos que le ganaron a Miami eh, 4 a 2, y sabemos todos que LeBron dijo que Anthony Davis es el mejor dúo que ha tenido en a long time, a long time. Eh, obvio, lo de, lo de Wade fue hace casi 10 años, ya no cuento, ya es otra cosa. Creo que aunque hayas perdido, porque claramente se ve cuál es tu, eh, tu afición. No estás como disfrazado en Miami Heat, hay hasta una bolsa ahí atrás. Es que Miami no encontré Heat. las banderitas que
0: normalmente creo, creo que están, que pongo, creo que están en la lavadora. So the next best team es la bolsa donde compré estas cosas. Muy bien.
1: A ver, re- resumen, resumen de estos, de esta temporada rarísima, de estos playoffs rarísimos que sabemos todos se terminaron por la mitad. Se volvieron a reanudar meses después en la burbuja. Creo que la burbuja fue un éxito. Hay que aplaudir a la NBA porque ha tenido cero casos positivos eh, desde que abrió la burbuja. ¿Y el de, de partidos que se
0: llegaron a jugar comparados con literalmente todos los deportes donde no ha podido pasar una semana sin un outbreak?
1: Es increíble y, el, el trabajo de la NBA. Y yo voy a extrañar... Y Adam Silver. Y Adam Silver, okay. que... Tiene sus fallas, Sam Silver, pero la, la burbuja la ha manejado muy, muy bien. Y voy a extrañar esta, esto de que hay partidos todos los días, de que se juega todo, todo, todo en el mismo lugar, de que todos viven en el mismo hotel. Y creo que sí, lo que sí comprobamos, es esto de que en la burbuja los equipos se nivelaron de alguna manera, este, o capaz que algunos equipos como el Miami Heat aumentaron su nivel, y equipos con gran experiencia como los Lakers, pudieron aguantar el nivel y recuperar lo que hacia el final de la temporada regular pre-burbuja no estaban teniendo. Y post-burbuja arrancaron más con todo. Eh, Unas grandes finales. Eh, La pelea entre entre Butler y Lebron, de de las más épicas que que vimos en los últimos años. Jimmy Butler, no sé cuál es tu opinión como fan del hit, pero para mí es la, la gran revelación de la burbuja. El jugador al que muchísimos Incluido yo, habíamos casi descartado como una superestrella. Y lo que hizo con el hit estos playoffs eh, y estas finales, es como, ahí está. Líder del equipo eh, en cuanto a actitud y en cuanto a juego también. Porque siempre que el equipo estaba abajo, ahí estaba Jimmy.
0: Sí, men, yo creo que en algún momento lo hablamos, ¿no? Que para mí, cuando llega Butler a Miami, eh, se transforma o lo llevan a por lo menos top 10 de la liga y en su momento nadie lo veía así pero ahorita creo que ya dejó claro y una cosa que a mí me pareció impresionante es que en, en general el consenso cuando empezó la serie era que los dos mejores jugadores iban a ser eh, Lebron y Anthony Davis y al final quedó claro que los dos mejores eran Lebron y Jimmy Butler eh, un poco también por lo, lo, lo jodido que estuvo Anthony Davis con su talón en un par de partidos ahí donde de repente tuvo problemas de falla de, de faltas Pero eh, creo que Jimmy Butler eh, estuvo a la altura de LeBron James y y cuando se puso el equipo al hombro, creo que puso números que solamente eh, LeBron James, Jerry West, Jordan eh, y gente de un alto calibre había puesto.
1: Había había una... ¿Qué fue en Game 3? No me acuerdo en cuál partido. que, Que Jimmy Butler se convirtió en el primer jugador en haber hecho más puntos más asistencias y más rebotes que LeBron en el mismo partido de ganarle en todas las estadísticas este y a ver hizo lo que pudo obviamente los Lakers son un equipo que está muchísimo mejor armado con mucha más experiencia eh, con más profundidad el Heat la verdad trabajo cumplido en la burbuja la gran sorpresa de todos y haber llegado sí, pero... a la final con un equipo joven eh, porque sé que estás triste de que haya perdido el Heat pero la, la buena noticia es que Tyler Herro, Bama de Bayo, Kendrick Nunn, todos tienen abajo de, 20, de 25 años y hay un futuro enorme y hay flexibilidad salarial para la temporada que viene. Que también tienen los Lakers y acá es donde quiero entrar un poquito. Las finales fueron las finales pero quisiera hablar un poquito más de qué es lo que podríamos esperar de la temporada que viene. En donde LeBron va a seguir rompiendo récords que vos... Sabes muy bien de los récords que tiene Lebron, que cumplió esta temporada. Eh, qué bestia Lebron, ¿eh? porque ni se cansó, ni, ni se cansó de, de, de hacer puntos y, y, sí. y récords. Este... Creo que el anillo más
0: difícil en la historia, los dos anillos más difíciles o los campeonatos más impresionantes de, de ver a alguien ganar, los dos los tiene Lebron, la remontada del 3-2-1 desde el 3-1 a Golden State, probablemente el, la odisea más grande que hemos visto en las finales. Y luego ganar en la burbuja, creo que probablemente quede cementado como el anillo más difícil. Solo los jugadores que amaban este tema de vivir y respirar básquet fueron los que pudieron eh, de verdad como subir su nivel allá. Vemos a los Dame Lillard, a los... Eh, a, ¿Cómo se llama? Devin Booker. Pero sobre todo creo que no hay alguien que ame más el caos que Jimmy Butler, creo que es donde estuvo, donde estuvo casi que su secreto. Pero sí quiero hablar obviamente de, de lo impresionante que fueron estos Lakers de ver, sobre todo en ese último partido, porque la sincronía en defensa era como... No... no Increíble. No tomaban un mal paso, no separaban y giraban mal en ningún instante. Y hacía muy difícil ganarle, porque son muy buenos. En realidad, hombre a hombre, no, tienen sí. jugadores muy, muy capaces que de repente Danny Green... Eh, no es el mejor todas las noches, pero sabes que cuando se enciende eh, te va a castigar, y, y eso fue exactamente lo que hicieron. Rondo probó que es de los jugadores más inteligentes de la liga y, y un jugador que no quiero mucho porque es insoportable cuando no está en tu equipo, pero el que tienes que darle todo el respeto eh, cada vez que está en el perímetro o haciendo un drive al a aro. Eh, Morris eh. también.
1: Marquis Morris metiendo triples claves en un par de partidos. Caruso también, como decías, haciendo. Jugadas sucias, que no se ve tanto de de un jugador perimetral yendo a buscar rebotes ofensivos, haciendo eh, tap-backs para para recuperar la pelota, robos, clave eh, Caruso en en las cositas que le agregó al equipo en defensa y en rebotes. Y y creo que que lo que decíamos antes el dúo con Anthony Davis es un gran dúo, porque tenés que ponerle toda la atención y un jugador grandote y Atlético para cubrir uno de estos dos, y cuando tenés que cubrir a los dos, es defensa en equipo. Miami intentó con con defensa en zona, no funcionó porque los Lakers empezaron a clavar triples en el primer par de partidos, y de alguna manera hubo que cambiar el approach. Y Sportster igual trató de aguantar la zona. Pero, ¿cómo vas a frenar a LeBron? El tipo eh, rompió, este es uno de los récords, que rompió el récord de porcentaje en dobles en, en unas finales que era suyo con, con el kick, no, en... y lo volvió a romper con 30. Y es que se adueñó
0: años. de la pintura, o sea, de la pintura, vivió, o sea, todo el tiempo estuvo donkeando, clavando layups. Yo también quiero eh, hacer una mención de, de, del riesgo y de cómo le paga a Fran Bogle en ese último partido de salir sin centro, salir con Caruso de titular. Eh, no todos los no todos los técnicos se arriesgan a hacer eso sabiendo que tu mayor ventaja inicialmente era el atleticismo pero también pasó que los mejores partidos de Miami fueron con un lineup pequeño eh, entonces no es fácil arriesgarte y, y de repente salirse en un centro, sobre todo sabiendo que históricamente Anthony Davis no, no se siente lo más cómodo jugando de centro pero también mérito de Anthony Davis de, de ponerse la camiseta y, y hacer la labor que le tocaba hacer y creo creo que ese partido más que la defensa en equipo la gana la defensa de Anthony Davis porque era una presencia inmovible en la pintura y ahí es donde creo que nunca pudimos sacarlo de la pintura y ahí hay una es jugada eso. que creo que la fue jugada, Tyler creo.
1: Herro que va a penetrar al aro y Anthony Davis está ahí levanta la mano pero ni está ni cerca de hacerle el tapón y Tyler Herro hace como ah", se asusta y hace una la, la tira contra el tablero y erra es la presencia de Anthony Davis. Y erra. Que modifica, erro, erra, que te modifica el tiro. Y eso es muy importante es... en un equipo, a nivel defensivo, en la pintura, y a nivel perímetro, que estuvo súper, súper enganchado el equipo entero de los Lakers. Puntos en contra Es que Jimmy Butler, con, con
0: lo bien que tuve de eficacia, creo que le vi como dos o tres jump shots sobre, sobre Anthony Davis, porque es que no era viable, no era viable tirar por encima de ese tipo.
1: no Y lo, y lo otro creo que fue que, si bien Jimmy Butler tuvo una gran, gran, gran serie en las finales, los últimos dos partidos... O el el anteúltimo partido no, el que fue a Uber, también, no a Miami, no, Pero ya se notaba su cansancio. En el último partido... Lo dejó todo. Lo dio
0: casi 44 minutos. No sí, no
1: descansó, no descansó. Hizo dio todo, puso todo su cuerpo para el equipo. Y Lebron lo hizo también. Pero la bestialidad de Lebron. Es que él no se cansó. Lebron llegó hasta el último minuto del partido jugando al máximo y penetrando al aro y haciendo puntos. Es que eso es lo
0: que no te enseñan. Eso es, eso es lo, como el testamento a, a la actitud, a la, a, la, a la dureza mental que tiene LeBron, porque te seguro que estaba cansado, te seguro que quería que esta serie se, se acabara en el partido 5, no en 6. Eh, sobre todo que quería ir a regañar a, a Bronny. Eh, Exactamente. Pero, <ríe> pero nada, men, también eh, aquí la gorrita de Kendrick Nunn y Gerro. Eh, gracias a Nicolás, eterno colaborador nuestro, que, que me regaló esta gorrita. Eh, estamos hablando de que Lebron eh, tiene mm, a su mejor dupla en años. Y un equipo con un jugador que no se consideraba ni top 20 antes. No eh, hate, dos no
1: hate, dos hate. jugadores hate. son drafted.
0: <risa> dos jugadores son drafted como Duncan y Non. Un top 13 que es Tyler Herro. Todo este equipo de, de Misfits lo llevaron a seis partidos. Entonces me habla más eh, de la resistencia y, y la dureza y el futuro de Miami eh, que solo de, de, okay, de la dureza del dominio de LeBron.
1: Ahora quiero hablar de qué puede ser la siguiente temporada. Vamos a tener un Miami Heat con experiencia de finales, quieras o no. Y hambre. El que hay, una, hay unas imágenes de
0: Adebayo, que él toda la noche salía a caminar por su, por su hotel, que justo en la ruta está la fiesta de los Lakers, y se ve ahí como el desorden al lado, y, le, y Adebayo ahí caminando. Entonces, esas imágenes a él no se le van a borrar, y no va a descansar
1: hasta que él sea el que esté celebrando. Y Jimmy Butler también está con experiencia en finales, y seguramente tiene una bronca enorme, porque Jimmy quiere ganar. Jimmy es el hijo de Michael Jordan, no reconocido, lo sabemos todos y él quiere ganar y si no gana va a mejorar y va a subir el nivel y va a hacer todo lo posible para dárselo al hit. hay fotos
0: de y... que estaba en el gimnasio el otro día
1: seguro y te acordás el mismo el... que, que estaba picando la pelota en el cuarto del hotel a las 3 de la mañana el primer día de la burbuja ese era Jimmy Butler y el hit joven con experiencia y con flexibilidad capaz que agregarle a alguien más al equipo porque entre Nana, Adebayo y Gerra son 8 millones en, en salario y no es nada Eh, y Duncan Robinson también entonces es un equipo que puede agregarle otra pieza hay que tener cuidado con qué pieza le agregan para no descuajeringar la cosa pero el futuro del Heat es indudable para para ser contender en el East junto con los Nets que la la gran pregunta es si Durant vuelve a tener el nivel que tenía antes después de la lesión si Nash es un buen coach y los Bats que obviamente eh, tienen el, el gran problema de que no pueden pasar esta, esta brecha de, de, de meterse en las finales de la NBA, les está costando mucho.
0: Prometieron, le prometieron a Giannis que iban a ir al Luxury Tax, le prometieron que le iban a armar un equipo mejor. es que esta avaricia de los, de los dueños, men? O sea, tenés una, una estrella única en tu generación, ¿te vas a ahorrar unos pesitos? No, men. O sea, no, yo soy todo. dueño de la
1: NBA, soy dueño de un equipo de la NBA, tengo plata, ¿no? O sea. Eh, y es la o sea, es el
0: equipo, o sea, estos eso, dineros no salen de tu bolsillo, los equipos tienen presupuesto, tienen revenues, tienen sistemas para aguantar eso, y obviamente si ganas el anillo va, va a entrar plata, o sea, es como, o sea, los Warriors pasaron de ser una franquicia normalita a ser como la uno o la dos más valuada de la NBA,
1: obviamente. Bueno, pero es un los Warriors diferente. Están en, en San Francisco. Y nunca entraron y Milwaukee, a la Milwaukee está en Wisconsin. Y está el tamaño de los mercados, que siempre afectó a, a la liga, no solamente por los Luxury Talks, sino por atraer free agents. Eh, obviamente aquí. los free agents quieren ir Giannis, a grandes ciudades. Giannis
0: atrae talento. O sea, ¿Quién no quiere jugar con Janis Y creo que queda claro que Giannis no se va a ir, entonces pues tampoco me emocionaría mucho.
1: No sé. Con... No, uno nunca sabe. Yo dije lo mismo de Chris Paul, de Anthony Davis, oh. de, de Kawhi en San Antonio... De LeBron en la vuelta en Cleveland. Todo el mundo. Se bueno, va. Si Giannis se va,
0: claramente se va a ir a Miami. Creo. Bueno,
1: ahí lo dice sin bias. ¿Al, alguno <ríe> Humberto Maldonado para Calientaban Casi el Mundo.
0: Acuérdate que él seleccionó a Deballo como de dos o tres en su draft porque le encantaba jugar con
1: él. ¿Y, y primero? ¿Quién, ¿Quién elige primero?
0: Eh, creo que es Curry.
1: Ahí está, ¿por qué no va a los Warriors? Giannis a los Warriors. Tienen un draft
0: pick, tienen espacio, necesitan a alguien grande.
1: Y estos son los Warriors que tienen. A Curry con la vuelta de la lesión, a Clay con la vuelta de la lesión, a Draymond, que dos. también estuvo, estuvo ahí trabajando para TNT, y el pick, de, el pick del draft número dos es... Uh-huh. Y, y Wiggins, ¿no? Andrew y Andrew Andrew Williams. Es verdad, Andrew Wiggins, que eh, lo he olvidado, pero, pero creo es que sí. en los Warriors mostró ahí una mejoría poder encontrar tiros. Es que abiertos. es muy diferente
0: cuando no tienes que ser el principal cuando lo está Curry y Clay, o sea es más fácil que hagan lo que sí sabían hacer.
1: Y el segundo pick del draft que este draft eh, fue más difícil de seguir a los prospects porque no hubo tanto básquet de universidad, pero no se habla como que es el draft más poderoso de los últimos años, sino que está más ahí a lo nivel promedio para abajo y está Lamelo. Tamelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman, hay un par de nombres interesantes, pero quizás lo que hagan lo, los Warriors es traer ese pick. Yo una... creo que es
0: lo más probable, yo o sea, soy partidario 100% siempre de escoger al mejor jugador del draft, no el jugador que necesitas. Eh, siempre no necesito un centro, y coge el peor centro que existe solo porque necesitaban un centro. Eh, Coger el mejor jugador que haya en el draft, si no te encaja en tu sistema trae diálogo y, y trae algo que sí te funcione, pero no me pongan ahí a apostar a hacer cosas raras.
1: Dile a los Phoenix Suns que eligieron a Ayton por por don. Hey,
0: yo soy 100% fan de Ayton, Ayton la va a romper. Jackie, Jackie y Kobe,
1: 2.0. ¿Y qué otro equipo tenemos? Bueno, los Clippers que van a tener la revancha y nuevo coach. Yo, yo le tengo
0: no no mucha fe, pero voy a observar detenidamente a los 76ers con Doc Rivers. Eh, creo que Doc Rivers tiene mucho que probar, mucho, muchas bocas que callar. Creo que Ben Simmons siente lo mismo, probablemente vuelve de una lesión. Eh, me da curiosidad si Doc Rivers, que también sabemos que tiene un sistema muy parecido a la cultura de Miami, está de trabajo duro. Eh, si puede, si Doc Rivers logra que eh, Joel Embiid tenga mejor estado físico eh, y un poquito más de resistencia y durabilidad. Creo que, y el equipo obviamente dice que está todo sano, creo que pueden ser un equipo interesante en, en el este, en un este que va a estar súper cargado.
1: Este no. es el problema de, 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 de las... Ahora se, se niveló para arriba, tenés al hit que apareció como un contender, tenés a los Bucks que sabemos lo que son, tenés a los nets que vuelven a, o aparecen por primera vez, pero vuelven con Kyrie y durante que no estuvieron la temporada pasada. Y ahí están los Sixers, que son un buen equipo. Y ahí están los Celtics, que son un buen equipo, que, que también siguen acumulando experiencia de, de finales de conferencia.
0: Los Celtics van a tener un problema y es que la mayoría de sus jugadores importantes necesitan renovación este año y se les va a desacomodar todo el salary cap. Eh, eso es lo que... Con, con que... Teirum
1: y Jalen Brown están
0: con la extensión. Entonces eso, eso hay que observarlo. Y eso puede ser determinante De lo que pasa con estos Celtics Y ojo, este este año no estaban ni los Nets Y los Sixers salieron eh, despachaditos rapidito Creo que este era Por lo menos a los ojos de los fans de los Celtics Este era el año de llegar a las finales Sí, este era el año
1: Este era un un año Casi más abierto para muchos Porque no estuvieron los Nets Porque los Bucks habían caído De las manos del Miami Heat Este y porque en la burbuja entraron menos equipos y los que entraron estaban hiper preparados
0: es como el mundial pasado que de repente en cuartos quedaban puros equipos malos
1: sí. perdón, me salí por, por eso no estuvo la selección no estuvo la selección argentina estuvo Colombia, no
0: no, no, por, no. equipos malos es equipo bueno.
1: Inglaterra, okay.
0: está por equipos malos en cuartos
1: perdón y, okay. y, y, y a ver, volviendo al básquetbol Esta es otra duda que tengo, que ni siquiera sabemos cuándo va a empezar la temporada que viene. Se habla de fin de de año, fin fin de diciembre, o principio de enero, o quién sabe cuándo. Adam Silver había dicho que no quiere otra temporada con burbuja, había dicho que con la vuelta quiere la vuelta de los estadios y los fans. Improbable saber cuándo puede pasar esto. A ver, eh, el el coronavirus sigue afectando el día a día de todos. En Francia se habían habilitado estadios con público y así quedó el rebrote. Eh, Imagino que Adam Silver, después de haber tenido una impecable labor con la burbuja, no va a querer hacer las cosas mal. Así que la temporada que viene, no sé si se va a seguir demorando o van a terminar eh, haciendo otra burbuja.
0: Una de dos cosas, eh, para que pueda volver la gente a los estadios, yo creo que es o los test rápidos para que te hagan un test antes de entrar, 15 minutos y, y entras, eh, o la vacuna. Y sin, sin, sin esas dos cosas en existencia, también parece muy muy difícil eh, que vuelva la NBA. También hablaron de hacer mini burbujas no por, por, por divisiones. Entonces capaz de abrir una división acá del Pacífico, entre Miami, Indiana, Orlando, eh,
1: no me acuerdo qué más está ahí. Sí, que es un poco, y hablaron también de, de, de dentro de estas divisiones acerca de los partidos en contra de un rival sean en consecutivos como hace el béisbol entonces yo tengo tres partidos contra los Lakers en la temporada los juego de seguidos en una serie tú 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 y después paso al siguiente equipo como para de alguna manera reducir la cantidad de viajes reducir la cantidad de ida y vueltas me parece lógico y también se llegó a hablar de que de que la temporada tenga pausas de que de que pueda pausarse si es necesario no nos olvidemos que están los Juegos Olímpicos en, en mitad de año y que quién sabe cuándo empieza la NBA pueden que estén en el medio de la temporada pueden que estén después de la temporada este pero hay muchos jugadores internacionales que, que no van a pasen tener... no, no sabemos nada que no pasen nada se sabe no, imposible
0: este 2021 un gran incógnito.
1: un gran incógnito, bueno los Lakers campeones felicitaciones a los fans de los Lakers y a los del Heat por haber llegado a la final, te felicito Humberto, yo como Mi fan de los nombre. Pelicans eh, no me puedo hablar nada, más que, bueno, esperar a ver cuándo tendremos un coach, quién sabe quién sea, eh, había unos nombres que hay son futuro. desconocidos. Hay
0: mucho futuro, men, o sea, hay yo digo que no importa el coach, tienen dos jugadores para llegar a playoff, o sea, Ingram y Zion.
1: Voy a dejar esto, todos hablan de Ingram, todos hablan de Zion, de Shrew Holiday, Jackson Hayes. Oh, es verdad. Jackson Hayes, me gusta. Será un gran jugador la temporada que viene. El
0: futuro y tiene uno de mis jugadores favoritos por por su personalidad fuera de la cancha, J.J. Redick, eh, eh, que me parece muy interesante y también un gran tirador y Lonzo Ball ¿Sí? que nunca. Hay que que descartarlo, que pueda mejorar, dar un pasito más.
1: Sí, Lonzo está bien. Lonzo Lonzo aceptó que no tiene que necesitar todo el el mundo de de la fama de Los Ángeles para ser Puede ser un
0: rondo, o sea, tiene todo todo el IQ y el entendimiento del juego y la distribución. No tira, igual que rondo, pero por ahí le le clava un 3 y no lo puedes dar abierto porque empieza a coger ritmo y y te clava más de un 3. Entonces tiene como ese potencial de un jugador muy inteligente que sabe muy bien eh, qué hacer con el balón y cómo poner a sus compañeros en mejor posición
1: y defiende, que nadie nadie mira la defensa, en los highlights nadie nadie le presta atención, la defensa de Alonso de es muy muy buena y es lo que para mí lo hace un jugador que necesita ser titular en, en los Pelicans pero bueno Humberto, ¿querés dejar algo más?
0: Eh, no, Nada, una temporada muy, muy emocional obviamente para los fans del Heat eh, empezamos y, y todo el mundo o Las Vegas por lo menos nos ponían máximo de séptimos eh, en, los, en, en el seeding, la mayoría de GMs no pensó que pudiéramos eh, pasar de primera ronda. De hecho, en todas las series eh, fuimos underdogs, porque hasta contra Indiana eh, íbamos desde, desde de atrás quintos. de quintos. O sea, todas las series fueron upset para nosotros. Eh, pero creo que ningún fan del hit en ninguna serie tuvo dudas de que se podían ganar, eh, porque eso es lo que nos tiene acostumbrado el equipo y eso es lo que, lo que nos mostraron que eran capaces. Entonces, mucho amor, mucho respeto. Eh, traigan a Joel Embiid eh, A cambio de Olinik na- y nada más.
1: Ok, no Reivers approves.
0: <ríe> Te damos a Olinik y un pick. Te damos a Olinik y Udonis Haslem. Oh, y Cash Exemptions.
1: Sí. Udonis Haslem, este es el último dato. No jugó un solo minuto en la burbuja pero tiene finales en tres décadas. Cuenta, ¿estás? Eh, bueno, ahí estaba. <risa> no entró un minuto.
0: A mí lo, lo, a mí lo que más, más me sorprende del 2020 es que Dion Waiters tenga un anillo. Esto es como... Oh.
1: Y lo otro que no
0: sé, curios, curiosidades, eh, no sé si notaron que JR Smith estaba sin camiseta como a los 10 segundos de ganar el anillo.
1: Él sabe, él sabe. ¿Sabe lo qué que personaje?
0: ¿Cómo, ¿Cómo me caería bien JR Smith?
1: JR Smith, eh, Dion Waiters, Quinn Cook, eh, Marquis Morris, Dwight Howard, Bradley. Aubrey Bradley ni,
0: ni fue a la burbuja y quedó con un anillo.
1: ¿Qué es esto? Todos campeones, gracias a la impecable labor de Lebron, Anthony Davis y compañía. Y Anthony que Davis quedamos. dijo
0: eh, que se quedaba también, ¿no? Entonces, tranquilidad ahí en los Lakers. Bueno, no era, no era difícil
1: más. de asumir, pero bueno. Bueno, si llegaste hasta esta parte del audio del video, suscríbete deja un like, Por deja favor. un comentario no te olvides de seguirnos en todas las plataformas Si no, no están bueno, de acuerdo con porque...
0: cualquier bobada que digamos acuérdense que nosotros somos fans
1: Entonces... Sí, nosotros
0: no estamos de acuerdo con el uno y el otro así que
1: está todo
0: bien. Igual, escríbanos en todo lo que estén en desacuerdo y
1: ahí tendremos una buena conversación Nos gusta estar en desacuerdo Esto es Calienta Bancas Gracias Mati Hasta la próxima.